0: Fala pessoal, aqui só General de Guerra, nesse momento, estamos indo para hoje, vai ser o nosso, nosso quinto encontro, é, no nosso podcast aí, do grupo Master Brain 459, para você que não sabe ainda o que é Master Brain, é mente mestra, onde duas ou mais mentes se reúnem e aí ela transforma em uma mente muito maior, uma mente poderosa, uma mente master. E hoje aqui estamos em dois, até porque... Falar de Deus, falando de dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Hoje estou aqui presente eu, meu patroniere e o grande general aí, o advogado Wender Costa.
1: Fala, Wender. É isso aí, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês novamente e é justamente falando hoje um pouco sobre aquilo que a gente viveu no, mais cedo, né, no Clube das 4:59. E aprendemos muito conteúdo, bastante interessante. Conteúdo também que já tinha agregado um pouco os nossos corações, mas é, falado pelo nosso grande general Pablo Massal. E como gerir os nossos pensamentos nesse momento? Como que nós temos que ter essa força, ter essa, é, essa determinação em gerir os nossos pensamentos, né, Diego? Porque nossos pensamentos eles fluem de uma maneira automática, de uma maneira também direcionada, né, e de uma maneira que vem do nosso ego. Então, assim, são três ramificações que nós precisamos ficar atentos. Se nós não fazermos a gestão dos nossos pensamentos, eles podem nos engolir, transformar problemas pequenos em problemas enormes, bichinhos de pelúcias, em Monstros de Sete Cabeças, e aí vai, vai embora, né, Diego? Isso aí, fantástico. E você já falou isso, Wendy, eu até
0: queria começar a já abrir esse podcast falando o seguinte, é, de você dar um, dar um novo significado às palavras. O que, que seria isso? É, vamos colocar que ontem não foi um dia tão bom, um dia como você esperava. E aí, o que, uhum. que você vai fazer? Primeira coisa, é continuar, porque hoje é um dia novo. E recomeçar. E quando eu falo recomece, eu queria falar são cinco palavras que eu acho fantástico que nós precisamos ter, que é começar, comece, avalie, considere, invente, construa. Só que o que, que vai acontecer? É, você vai usar uma, um. A gente chama, aqui também é cultura, tá? Você vai usar um prefixo. O que é um prefixo? O prefixo dá é uma nova, uma nova, é, uma nova forma à palavra já escrita. Então, Vamos usar o prefixo re, que é o um prefixo poderoso. Então, no comece, avalie, reconsidere, invente, construa, se você botar o re antes, botar o, posso chamar de 5 re, seria recomece, reavalie, reconsidere, reinvente e reconstrua. O que, que seria recomeçar? Recomece que deu errado. Se não deu certo, mas recomeça. Faça de novo, faça um novo começo, para que ele possa agora acontecer. Porque você, como você já fez e não deu tão certo, você aprendeu fala muito sobre isso, né? Você sempre aprende. Ou você consegue fazer, ou você aprende. Reavaliar. Reavaliar. Pode ou... falar. Não, é
1: isso aí que você falou. Ou você, ou você, você nunca perde. Isso. Né? Ele fala bem assim, é, ou você, não, não, você nunca perde. Ou você... Como é que é? é vou, você nunca ou perde, você ganha, você... Ou você aprende. É, você ganha, você aprende. Isso aí. Isso,
0: isso é mesmo. Ele e... faz isso direto. E aí, outra, outra seria o, o reavaliar, reavali, reavaliar o quê? Suas atitudes. Com, qual atitude é você está tomando? Porque são suas atitudes que vai ter, determinar o quê? O seu próximo passo. Vai determinar se você vai ser a pessoa de sucesso, de vitória ou um fracassado. É as suas atitudes. Atitudes positivas traz coisas positivas. Atitudes negativas traz coisas negativas. É a plantação é. e colheita que você conhece bem, né, Ainda? Você quer falar um pouco sobre isso, plantação isso, e colheita?
1: Planta. eu Plantar e colheita, é, realmente. É, eu sei que nesse momento as pessoas tem que fazer um esforço em dobro, né? Vou até falar um esforço exponencial, né? Por conta é, das crises, né? Nem todo mundo vem crescendo, nem todo mundo não. A maioria das pessoas não tem acesso a um conteúdo rico e bacana como a gente tem. A gente é privilegiado de num país que não sei quantos por cento ainda está no analfabetismo, né? A gente conseguiu conseguir alguns conhecimentos e eu sei que essas pessoas têm que fazer um, um, um esforço ainda maior para fazer aquilo que a gente está propondo né com as nossas dicas com as nossas os nossos conhecimentos os nossos experts então assim pessoal é a lei da semeadura ela é simples não há nada de complexo é fazer aquilo fazer aquilo certo do melhor que você pode fazer, com a melhor condição que você pode fazer, com maior amor, com maior, com maior força que você pode fazer. E com certeza, se for algo positivo, vai vir para você, vai retornar para você. E se você ficar, você que está me escutando agora, tá? tiver plantando sementes ruins, sementes ruins também nascem, tá? E voltam em coisas ruins para você. Então, vamos parar com isso vamos para o positivo, vamos focar naquilo que te, te vai te trazer esperança, né? Para um, um momento crucial, esse momento de crise que a gente está vivendo, a gente precisa de, de, de esperança, que é nada mais do que ter fé, e creio que, para mim, fé é, é, é a energia que move o mundo, tanto físico como, como espiritual, mas aí é, é, é para outro dia, mas plantar adaptar. O que é plantar? É dar o primeiro passo. Você deu o primeiro passo, ah, mas aí você não sabe o, o, o tanto de água que você tem que colocar, coloca um pouquinho de água, coloca mais um pouquinho, vai treinando, uma pessoa vai te indica. O que, que é? É fazer, aí depois você vai se adaptando aquilo que você está fazendo, você vai ganhando experiência e daqui a pouco vem o resultado daqui a pouco vem o seu o fruto daquilo que você plantou, né? Por isso que eu volto né, a, a enfatizar a importância de você gerir os seus pensamentos, gerir a tua mente. Por quê? Porque vem... Os pensamentos, né, Diego? Vem de, vem de três, três lugares. Ou vem do inconsciente, né? Ou vem do ambiente, né? De algo que aconteceu no ambiente ou vem da sua memória. Então, você precisa saber de, de onde está vindo os seus pensamentos e o que, que você está alimentando. Se você está ficando muito aéreo e está deixando um ambiente ruim da crise, da pandemia, pam, 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 alimentar a sua mente. Se você está lembrando de, de memórias, ah, porque eu poderia estar na casa da vovó abraçando ela, infelizmente não posso por causa da pandemia você ficar alimentando esses pensamentos de saudade, mas não saudade que leva a um sentimento bom, saudade que leva a um sentimento ruim. Isso também não funciona. E se você ficar deixando seu inconsciente te manipular, ele sempre vai querer te proteger das coisas que você pode estar das coisas que você tem que viver, que você tem que passar, que você tem que enfrentar nessa atual crise. Então, esse é um foco um que eu quero dar hoje nosso, no nosso podcast. O que, que você acha, Diego?
0: Não, bacana. E aí, já falando sobre isso da, da plantação e colheita, tudo que nós plantamos, nós escolhemos, é, já vai aí outro re, o Reconsidere. O que você que reconsidera? Reconsiderar, reconsiderar okay, algumas decisões. É, se você está tomando uma decisão que não vai trazer algo positivo, um bom plantio, Reconsidera aquilo, não é, não é vergonhoso você reconsiderar mas e você, é nenhum,
1: isso aí.
0: É, você voltar atrás. O vergonhoso é você continuar fazendo o errado, plantar coisa ruim, porque você vai colher. Isso é, isso é uma, 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 uma... Eu vou até,
1: uma... até te falar que o, que o filho do Pablo Marçal falou, mas o horário não permite.
0: Manda aí, manda aí, fala o que ele falou aí. Fala pra gente aí.
1: <risos> Cara, não importa se você cagar as coisas. O importante é você... Não continuar sujo é você se limpar. Então, é, reconsidere. Eu, o filho do, do, do Pabllo, do Massa, ele assistiu o, o método do IP, né? E o Pablo estava falando, que o Pablo dele falou, pô, pai, eu entendi. Não, não importa a gente fazer cagada na vida. O importante é não continuar cagado, é se limpar e tocar a bola para frente, não é isso? Aí ele é, é assim, é assim. Sim. Então, se uma criança de 5, 6 anos já está sabendo que ele tem que tocar a vida para frente, tenta. É, sempre, sempre, sempre tem que dar a volta pro cima. Isso me
0: lembra de um, de um exemplo do, dos três processos do movimento, onde fala até da, da, da bosta. O que, que acontece? falar sobre bosta, sobre, sobre cocô, fala o seguinte: se você fez um cocô, e na bosta, e na cagada, e se você errar um perfume nele, o que vai acontecer? O mau cheiro dele vai, vai embora. Só que ele vai continuar uhum. sendo uma cagada. Só vai é, mascarar o feror dele. Mascarar. Se você pegar aquela, aquela cagada que você fez, e colocar ela ficar adorando aquela cagada, o que acontecer? Só mudou ela de lugar, mas a cagada ainda continua. Você não fez algo para melhorar aquilo, para mudar. Agora, se você pegar aquela cagada que você fez, toda bosta, e você transformar ela em quê? Okay, em, adubo, em adubo orgânico, vai, criar. Vai, vai florescer. Então, o que seria? Transformar aquilo. Ser Isso aí. então, você não vai melhorar, nem você vai mudar, você vai transformar. Quando você transforma, é, a que nunca mais, você se transformou, entra na nossa vida, essa é uma metáfora da vida, quando você se transforma, você vira uma pessoa nova, e aí, meu amigo, não tem mais como voltar atrás, impossível voltar atrás.
1: É isso aí, você tem que saber a sua identidade, cara. Você não nasceu para ficar parado, você não nasceu para ficar na inércia, você nasceu para ficar no movimento, no movimento de, de do pai, do filho e do Espírito Santo, que todo mundo é cristão, quem não é vai virar, Entendeu? Porque o papo aqui é reto. Você nasceu imagem e semelhança do Criador, você é dotado de todos os dons, está tudo dentro de você, está tudo dentro do código do teu DNA. Você só precisa ativar isso, você precisa reconhecer isso, apagar os, os vírus, né? os, os, como é que chama, é? cavalos de Troia, tanto de os malware's que a vida colocou dentro de você, dentro do teu sistema, e ir, meu amigo, e olhar para frente, e levantar a cabeça, estufar o peito, respirar fundo, e dizer para o mundo quem você é, entendeu? E fala, fala, Diego. Não, é isso aí mesmo, fantástico, é que
0: você falou isso mesmo. E aí a gente entra no outro, no outro, é, o reinvente. Reinvente o quê? Reinventar suas ideias. tem ideias novas. E para você ter ideias novas, você precisa andar com pessoas novas, se conecte com pessoas novas, não é, Porque se você é, andar com as mesmas pessoas, você vai ter as mesmas ideias. Se você quer ideias novas... É o um contágio social. Sim. E já deixa uma tarefa, tá, Wender? Para o pessoal aí que estiver escutando, se conecte com três pessoas hoje. Hoje mesmo, ou essa semana, mas que é hoje, não deixe para amanhã, não. Vai hoje. Se conecte com três pessoas novas. Ah, mas como é que eu vou conectar com pessoas novas? Eu não sei, não faço nem ideia. Na, na pandemia, vira. como é que eu faço? Se você for na padaria for no supermercado, você conecta com a pessoa ali do caixa. Você vai ver como é que vai começar a surgir coisas novas.
1: É, começa a abastecer o carro no mesmo posto, igual eu estou fazendo agora. Por exemplo, você cria uma, uma conexão com os frentistas, com o pessoal que trabalha no posto.
0: Show de bola. E quando a gente fala de remitar as ideias ou ainda? É, pegue suas ideias, né? Que você tá no, a, sua, a, sua, a ideia que você tem, primeira coisa, você tem que matar essa hum. ideia, não é mesmo?
1: Justamente. Por, quê? Por quê que a gente tem que matar a ideia? Fala aí pro pessoal que está escutando a gente. É, porque se você não matar a ideia, ela só vai ficar habitando no mundo das ideias, né? Ela tem que vir para a realidade, ela tem que vir para a realização. E aí, quando a gente fala matar a ideia, porque a ideia é uma semente. E a semente, para se, é, se aflorar, né? se desabrochar, ela precisa ser morta, ela precisa ir para a terra. E ser morta. Deixar de ser semente e virar um broto e assim por diante. Não é isso aí?
0: É. Isso aí, fantástico. É como a borboleta, né? Que ela é o quê? antes de ser borboleta é uma lagarta. Ela precisa morrer, precisa matar a lagarta para virar uma borboleta. Depois que ela transformou em borboleta, ela nunca mais vai voltar a ser uma lagarta. Então, você é precisa aí, penso... enterrar.
1: É justamente. O pessoal aí tá andando no meio da árvore aí como lagarta. Tá precisando entrar num casulo. O que é entrar num casulo? É aquele processo de transformação. É, aquele processo de transformação que você pode sofrer e hoje esse processo de transformação com umas duas, três sessões aí de, de, de desbloqueio você, rapidinho, você vira uma borboleta, <risos> entendeu? Sabe é, que... né, não, é, não não, Diego? Não, sabe o que é engraçado que eu vejo, Ender?
0: É, quando você é uma lagarta, é, muitos não acredito que viraria uma borboleta. Aliás, muitos são lagartas caminhando e falam assim, nossa, eu queria tanto voar, meu sonho é voar, tenho uma grande vontade de voar. Só que fala assim: eu nunca vou conseguir ir porque eu não tenho asas. E aí, quando ela vai para o casulo, que a gente botaria que seria um. um você passa aí um, um retiro, né? Que você aprende. É. Você passa um refuso, estudando, enfim, você fica longe das pessoas, o mundo fica ali se preparando. O deserto, a gente chama de deserto. E quando você passa por esse deserto, quando você passou por ele, amigo, já era. Você se transformou numa borboleta, ninguém vai voltar atrás. Agora você nunca vai, você vai voltar a ser uma lagarta. E agora você vai fazer o quê? Aquilo que você achava que era impossível virou possível, porque sabe o que acontece, Wendel? É, Deus quando criou a Terra, criou o mundo, ele já nos deu tudo que nós precisamos. Só que muitas vezes nós somos como uma garta, nós não conseguimos chegar o quê? O que vai vir depois. Só que o que vem depois é fantástico. Então, se você quer algo, o que você vai fazer? Já vou dar a dica para vocês aí. Mentaliza, fecha os olhos e mentaliza. Não pensa agora é no mundo, no mundo do é impossível. É, vai igual você era criança, que você imaginava que você podia ser qualquer coisa. Volta a ser criança. Isso aí. Porque o reino do céu é, é das tão crianças. forte. Fortíssimo. Então, mentaliza, fecha os olhos Eu... e mentaliza, sem botar filtro, e já imagina aquilo acontecendo. É a fé, né? A fé, o que é a fé, André? É você
1: que tem algo que você não tá vendo. Não é isso mesmo? É, justamente. É isso aí. Esse, esse poder de mentalizar aí, ele é tão forte sabe? Ele é tão forte que a gente, a gente fala isso, não é da boca para fora, a gente fala isso cientificamente, neurologicamente. Você imagina por exemplo, em uma cena onde você tá em uma praia tomando uma aguinha de coco, você tá com a sua família estão brincando de, de vôlei e tá a sua família inteira ali do seu lado e você sente aquela felicidade, automaticamente o teu cérebro ele tá liberando serotonina, está liberando dopamina, tá liberando sabe o teu, o teu biológico todo está liberando hormônios da felicidade e aquilo são esse só é esse tipo de, de química que vai fazer você andar para frente você quando você usa a sua imaginação que é um poder que Deus te criou que Deus te dotou te criou com ele o poder da imaginação só os seres humanos têm os animais, os outros animais, até o, o animal mais próximo, com a genética mais próxima, a nossa, não tem esse poder, entendeu? De imaginar. Esse poder é um poder do criador. Eu acho que é uma centelha divina dentro da gente. Né? E, e, e é muito, muito fortíssimo isso. Eu mesmo uso isso constantemente para sempre estar tá focado num alvo. Para nunca perder o foco. Fantástico.
0: E lembrando assim que, às vezes, muitas pessoas não conseguem visualizar, mesmo escutando isso, né? E aí você tem que pensar o seguinte: tudo que foi construído até hoje é, pelo pela mão humana, a pessoa precisa visualizar antes de construir. A pessoa não desconstrói nada do nada. Por exemplo, ah, o cara construiu o um avião. Ele já olhou por volta e mentalizou: opa, o homem pode voar. E antes a gente construiu Sim. a máquina. Ele já mentaliza o homem voando, depois ele vai lá e constrói algo para fazer aquilo. Ele olha para o mar e já... É, imaginando alguém, ele navegando, é que ele constrói algo. O que acontece? Primeiro, é, se materializa no campo espiritual. Primeiro, se materializa aqui na sua mente, para depois hum. você construir fisicamente. Não acontece é, ao contrário. Raras vezes acontece ao contrário. Pode acontecer de, de ser sem querer, mas é, nunca é sem querer, porque, na verdade, você está fazendo algum experimento, algo para aquilo. É, é um no site né? Que esse está descrevendo um site né? Isso. Precisa ter ação, né? O mais importante é ação, porque se você não fizer nada, nunca vai acontecer.
1: Quanto que vale uma ideia, Wendel? Nossa, eu acho que é incalculável uma ideia, uma ideia não vale nada. até vale, Só só vale depois que ela é feita.
0: É, exatamente, A ideia não vai porcaria não. Quem quiser me vender ideia eu não compro, não.
1: Nem me fala. Meu Deus, se for ideia, ideia... Não, não. É, ideia, ideia todo mundo tem. Eu mesmo tenho um monte, mas uma ideia que eu tenho vai sair do papel e Deus e vai sair e vai, vai morrer essa semente vai dar certo. Jesus Estou construindo um terreno. Eu eu sou tão cuidadoso que primeiro eu comprei o terreno, estou tô tô construindo o um terreno, ó, preparando o um terreno para me lançar minha semente. Eu não vou lançar minha semente de qualquer jeito, não. Eu já fiz isso antes e não é muito bom, não. Você tem que ter uma preparação. Lógico que não estou falando aqui de perfeccionismo. Que Deus me livre, eu não sou perfeito, nunca vou ser, a não ser depois da minha estada aqui na Terra. Mas é, você tem que preparar um terreno, sim, plantar sua semente direitinho, colher todas as informações, já que a gente está falando dessa analogia, colher todas as infor informações da semente, do tipo de planta, do tipo de adubo que ela precisa, tá me entendendo, pessoal? Tudo, tudo pela analogia, do tipo de técnica que ela precisa de poda, tudo que você precisa. Não estou falando de perfeccionismo. Estou falando de, de preparação para semear, para você poder ter uma colheita mudante, transbordante na sua vida.
0: Legal. Então, é como você tinha falado, né? a ideia é como uma semente. E se você pegar uma semente você não plantar essa semente, o que vai acontecer? Vai morrer. Não vai servir para nada. Então, é morreu, morreu sua ideia. E aí, outra pessoa vai pegar e vai fazer no seu lugar. É, é, é verdade. Coisa que é, discordar um pouco de você, Wendel, é, sobre a questão você falou que a gente não é perfeito. E eu tenho uma visão seguinte. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E o Criador, o que ele é? Ele é perfeito. O que, eu, o que eu acredito muito é que nós nos afastamos dessa perfeição. É, nós somos perfeitos, mas nós não conseguimos essa perfeição porque nós não andamos conforme conforme aos mandamentos. Se nós andássemos conforme os mandamentos, nós seríamos perfeitos como Cristo. Porque ele mesmo falou quando ele deixou os discípulos e ele falou, vai em meu nome e vai faz milagre, faz cura, faz tudo em meu nome. É, então, acho que acredito muito que a, a, a imperfeição é por nós não andarmos conforme os princípios dele. Se nós fizermos tudo que ele, ele nos pede, nós estaremos com ele no reino do céu. Se eu entrar no céu, quem for o quê? Quem for uma pessoa realmente é, perfeita. Nele. Se segue segue os mandamentos dele, segue tudo, amigo. Não tem como ser diferente. E aí o outro o último... A é, última palavra para a gente reconstruir seria o reconstrua. O que seria reconstruir? Reconstruir você mesmo. E quando eu falo assim, reconstruir, até nos últimos tempos, Wendel, eu tenho me reconstruído. Só que para você se reconstruir, você precisa destruir tudo aquilo que está é construído. Porque para você uhum. reconstruir algo, você precisa destruir algo. Se você não destruir, você não está reconstruindo, você está construindo. Então, para reconstruir, você precisa o quê? Ter algo em ruína ou algo quebrado, ou você não me roubar algo para você reconstruir. E aí você precisa o quê? Despirar é... tudo isso que você. Primeiro é, é se despirar do ego. Né? Às vezes as pessoas se acham. Sabe tudo, quando é, dá conta sozinho das coisas, sozinho você não vai muito longe. Então você precisa pegar tudo aquilo que já foi reconstruído para Eu estou com 38 anos. Rapaz, é muitos anos aí <risos> para me desconstruir. Para entrar coisas novas. Imagina. Eu, eu gosto daquela analogia, Wendel, de um copo. é um copo e. Sim, e sim. água. O um copo. Ele já está quase transbordando, já está no topo. A única forma de eu colocar mais líquido naquele copo é se eu esvaziar ele. Quando eu esvazio ele, sim. eu consigo colocar mais líquido. Se eu colocar líquido dentro dele do jeito que ele está, ele vai transbordar e eu vou perder todo aquele líquido. É, e aí entra uma outra questão que eu acho interessante. É, se é aquele líquido que está caindo, o copo está cheio, sou eu. Se aquele que tá caindo, tá transbordando, é, for bênção para as pessoas, eu tenho que deixar transbordar. Agora, se aquele que tá ali, que tá, ali, que tá transbordando algo ruim, for um líquido que mata as pessoas, for um veneno, por exemplo, algo negativo, eu não posso deixar transbordar, porque senão aquilo vai matar as pessoas. Vai matar as pessoas que à minha volta, as pessoas que eu amo. Então, eu tenho que esvaziar aquilo, é, colocar um líquido novo, algo positivo, algo bom, para que quando transbordar, aquilo vai...
1: Vai transportar para todo mundo. Verdade. Isso essa é essa? É foi agora. Lógico. Nossa, isso daí vem direitinho do, do, do comando espacial de, do Jeová. Isso aí vem direto da glória. Mas é verdade, você tem que desconstruir. Nós temos, né? Nós somos, infelizmente, o, o, é o nosso processo, né é o processo que nós estamos inseridos por conta... Justamente dessa quebra da, da perfeição, né, é, nós estamos inseridos nesse processo e a gente amadurece, graças a Deus, né, Deus tem usado grandes pessoas nessa geração para abrir os nossos olhos, para nós não ser mais uma geração, mas ser a geração que irá promover grandes... Que irá, não, que está promovendo um mover tremendo no físico, né, no, no espiritual... E isso que você está falando é muito sério, é muito sério. Às vezes você quer instalar novos drives, né como, como o Pablo fala, dentro da sua mente, só que você não quer formatar, você não quer resetar aquilo de ruim que você já passou. Você não quer encarar o um, um, um bloqueio emocional. Você, ah, porque vai me causar dor, porque me causa desconforto. Mas, cara, mas se você não pegar a marreta de eu vai quebrar esse desconforto, quebrar esse orgulho, quebrar esse medo, quebrar essa falta de paciência, essa falta de merecimento, essa falta de capacidade, pegar a marretona de Jeová e quebrar isso, como é que você vai construir a vida mudante e transbordante que você, você, você imagina para você para sua família, para os seus filhos? E é exatamente isso que você falou, com toda a sabedoria que Deus te deu. É isso aí, é isso aí. Fantástico. Você é tão um um livro que fala sobre o poder
0: das palavras. Porque, sim inclusive a Bíblia fala sobre isso. E o poder das palavras, né, é, você conhece bem, ela tem poder de vida uhum. e poder de morte. E o que uhum. sai da sua boca pode abençoar as pessoas como pode amaldiçoar. E aí, uma grande questão, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, mas eu não consigo isso, não é possível. O que está fazendo você pensar nisso? São que? Os seus pensamentos. E aí, o que você tem que fazer uma gestão nos seus pensamentos. É, então, se isso você aí, gestão, que é. Isso, isso se, aí. se você não fizer gestão, sabe acontece? É? Você vai ficar preocupado com a sua vida, vai preocupar com o futuro. E você vai deixar de viver o aqui e agora, para ficar vendo o futuro, e você vai entrar o quê? Normalmente você pode entrar até aí mesmo. É... Depressão, não. Depressão você vive no passado. É, agora eu fugiu a palavra: quem vive Ansiedade? Isso, ansiedade. Você vai viver ansioso e preocupado, isso pode fazer mal, te levar até mesmo à morte. Então, o que, que eu falei para você? A preocupação é uma má gestão da sua imaginação. Então, imagine coisas boas, coisas positivas e faça exercícios. Dá uma dica aí, Wendel. É, qual o exercício ou alguns exercícios que a pessoa pode fazer logo pela manhã, esses rotineiros, para que ela possa melhorar essa, essa gestão da imaginação dela? Para que ela possa ter
1: pensamentos positivos, possa se fortificar? É isso aí. O primeiro exercício que eu acho... É um exercício recente que eu aprendi. É você fazer o boot. Você dá um reset no teu, no teu cérebro. Então você se levanta. Você se coloca na posição de Mulher Maravilha. Mão na cintura. Peito estufado. Queixo para cima. Respira três vezes. E solta. Solta. E ali você faz uma, uma oração. Se você for religioso ou espiritoso, enfim, se você for, ou mentaliza aquilo que você quer que aconteça, ou mentaliza aquilo que você não quer que aconteça, mentaliza alguma coisa, tente mentalizar algo, se você ah, eu não consigo mentalizar, mentalize qualquer coisa, construa, nem que seja, é igual um, 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 um Lego, né, Diego? A gente não, não pega um Lego dentro de uma caixa e constrói ele de uma vez, é peça por peça. Então, assim, quando a gente não é acostumado a fazer alguma coisa, a gente faz a primeira vez, faz a segunda, faz a terceira, e vai automaticamente. Hoje, quando eu, eu crio uma, uma mentalização, rapidamente na minha mente, rapidamente eu já estou dentro de uma foto, dentro de um, de um filme HD. Por quê? Porque já é dois anos e poucos que, que eu entrei nesse. dentro do, 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 do conhecimento, né? Do coaching. Então, assim, passe isso, respira, pega um caderno. Escreve lá 40 características positivas sobre você. Se você não conseguir escrever 40 características positivas, coloca pelo menos aquilo que você quer ter. Você não tem que ter. Se você não é positivo, coloca lá. Eu sou positivo. Profetiza, né? Auto-profetiza na sua vida. Seja grato também, 10 motivos de gratidão. Ou... Enfim. Isso gera no teu cérebro mudanças em ciclos de 7 em 7 dias fundamentais para o seu desenvolvimento. né, Diego? Não tá isso mesmo.
0: E só para você falou no comecinho, só para quem não conhece muito, para quem, as pessoas podem pegar aí, é, que isso é, é, essa posição de poder da da mulher maravilha, é uma uma posição fisiológica. O que que vai acontecer? É, quem quem falou isso? Uma estudiosa, uma socióloga lá de lá da Universidade de Harvard, tá? Quem falou isso é a cud Cude. É, tem até um livro. Dela falando sobre isso, o que, que seria a posição de Melhor Maravilha para quem assim, não pegou qual é a posição? É a mão no quadril. Botar a mão no quadril, Afastou os pés, né? os pés afastados, coloca um para trás e você olha para frente com confiança. Você vai aumentar o é Uma sensação Ei. de poder é, em você. Quanto tempo você vai ficar ali? Por volta dos dois minutos que você fica naquela posição, você vai ver como que dá diferença. Inclusive, terminando esse podcast que você está escutando, você faz isso para você ver. Ficar dois minutos nessa posição e é. como você vai sentir mais, é, mais confiante. E aí é uma explosão de hormônios dentro de você que vai te dar essa, essa essa confiança. Por quê? A sua linguagem corporal, ela molda como você vai agir. Seja, se você se reparar mas uma pessoa quando ela tá triste, o que ela faz? Primeira coisa, ela arquear o ombro para frente assim, ó, e a é. cabeça para baixo. Eu gosto muito Ender. Você já deve ter visto, é. tem uma uma tirinha, né, no, uma charge daquele do Charlie Brown, é. do Snoopy. Sei, sei. Onde que ele joga a cabeça para frente assim, e aí a, a, aquela amiga dele falou assim, por que você tá com a cabeça baixa pra frente? Aí ele falou, porque eu tô triste. Ué, mas quem tá triste faz isso? Aí ele falou, ah, eu tenho que botar a cabeça para frente, para baixo, olhando pro, pro chão, para mostrar que eu sou triste. É, se eu levantar a cabeça, olhar para o alto, olhar para frente, vai passar minha tristeza. Mas como eu tô triste, eu tenho que mostrar E aí você repara o seguinte, você vê que todas as pessoas, se você vê uma pessoa em, em posição fetal, na é posição fetal, aquela é pessoa está encolhidinha, tá abaixo, Nossa, cabeça, as pernas. Você pode ali ver. É a pior que coisa. A pessoa está triste, está depressiva, está um monte de ali coisa. Ali é
1: o é pior depressão. quando. Eu já passei por isso, né, Diego, na vida. Então, assim, já fiquei algumas vezes nessa posição. E é quando a gente está desgostoso da vida, quando a gente está sem esperança. E já vi outras pessoas ficarem nessa posição também. E realmente isso é muito forte, isso essa questão da sua comunicação corporal é muito importante para você, justamente, aquilo que a gente começou a falar, que eu comecei a falar, que nós falamos durante esse podcast, que é o quê? O controle da sua mente. A sua mente até, ela quer invadir até a maneira que o seu corpo se comunica. Então você tem que ter essa gestão de mente que o Diego falou, esse controle, porque a mente é como se fosse um, um cavalo, um corcel indomável, e você tem que colocar a rédea nela, porque senão ela te leva aonde ela quiser. E é justamente esse poder que você tem para justamente você ficar esperto com isso. para pô, eu tô, tô, tô com a cabeça baixada por quê? Pô, ambos eretos, pá.
0: Não, Diego? Sim, total. Você faz um teste, é... primeira coisa, quando você tá um pouco cabisbaixo, fraco, pega os seus braços, dois braços assim, ó, levanta pro alto, como quando alguém mexe numa corrida, né? A corrida levanta a mão pro alto, uhum. assim, tipo, vitorioso, a mão pro alto, né? Pro alto e avante. é avante. Você já começa a sentir melhor, você já começa a sentir vitorioso. Olha como é que é como é que é que forte isso aí E é tão, assim, é, é tão forte essa questão dessa posição de vitória, que, pra quem, assim, assiste aquelas aquelas corridas, é, Olimpíadas, para Olimpíadas, se você pega uma pessoa que é cega, de nascença, que nunca viu uma, posição, uma pessoa fazendo posição, e você vê quando ela passa a chegada, que ela ganha, o que ela faz? Ela levanta os dois braços levanta pro alto. Os braços. Mas como que ela, ela sabe ela levantar já... os braços? Se ela nunca viu ninguém fazendo isso? Hã? Fala pra mim, Wendor.
1: Como? Ah, tá no DNA, tá no gótulo de Jeová.
0: Cara, é isso. É porque ela se sente vitoriosa. E aí, automaticamente, ela já levanta os braços. E muitas coisas que nós não vemos mas existem. É muitas, por exemplo, hoje se você, se você pular, você não vai flutuar. Por quê? Tem a lei da gravidade. Mas você não vê Sim. essa lei, mas você sabe que ela existe. Sim. E assim é, é, é o mundo. Existem muitas coisas que a, você começa a estudar, começa a se aprofundar, você descobre muitas coisas novas. Ou nem de coisas novas, mas coisas antigas, desde a criação do universo, desde a criação do mundo, por Deus. Só que você não sabia, e agora você sabe. quando você descobre, parece que é uma coisa nova. Sabe, é, é, é tipo aquilo, Ender, quando alguém pega e começa a mexer no celular agora, aprende uma função nova, ela fala vai falar para o olha aqui o que Sim. eu descobri aqui. Você vai falar... Ah, tipo é escoror, tipo escoroa. É, isso aí, você descobriu isso agora, meu filho, isso já existe ó, há anos. É, é muito parecido.
1: É verdade, Deus criou tudo perfeito, né? ele, ele construiu tudo perfeito. Infelizmente teve a intervenção aí do, do inominável, né? que acabou interferindo pouco, mas que logo, logo vai ser... Re reconstruído, né? Esse plano mostra esse nosso plano da, da vida eterna, da Nova Jerusalém, eu acho que está mais perto do que nunca. Ela vai descer aí e só quem tiver essa fibra, essa coragem de mudar, essa coragem de reconstruir, como você falou, como você falou, é que vai subir nessa Nova Jerusalém. Então, Vamos nos preparar. Quanto a gente está de tempo aí, Diego?
0: Rapaz, a gente já está quase lá, hein? Está umas... quase lá, né?
1: Mais uns 5, 10 minutos. Então vamos nos preparar, galera, e focar no objetivo. Um objetivo de cada vez, aprendendo, evoluindo, crescendo sistematicamente, em conhecimento, em graça, em entendimento, Entendeu? Que iremos longe. Em nome de Jesus. Aleluia. De Amém.
0: Então, já que tem para as considerações finais, é, quer dizer para você que tá, que tá curtindo é, o podcast, é, dia para você ser um patrocinador dele. Quando eu falo patrocinador, não é você colocar dinheiro, mas sim você enviar ele para outras pessoas para que muitas pessoas possam ser impactadas. Eu estou dando um retorno, Endo, de pessoas que estão mudando. É, mudando as atitudes Com esse podcast é, Que nós fazemos em forma voluntária para quê? para que possa transbordar Na vida das pessoas E até é, desafio você A fazer um podcast também Ou fazer uma outra coisa, pegar um conhecimento Isso que nós estamos falando aqui Chega uma pessoa, um a um, dois a dois Chega para alguém e passa Olha, eu escutei isso, isso, isso E você passa isso a pessoa Porque isso faz diferença na sua vida Pode fazer diferença é, na vida do próximo Hoje eu tava num, num, num grupo ainda em que uhum. uma menina gravou um vídeo chorando, é, falando que o grupo está mudando a vida dela. E, e quando eu vi, quando assim que nós respondíamos as coisas que ela mandava, mas na minha cabeça uhum. era a resposta tão simples. Só que, como você passou uhum. até. Se quiser falar um pouco sobre isso ou não, não sei se você quer falar, mas a pessoa que às vezes já está por um momento de depressão ou precisando de alguma ajuda, é, nós não temos assim, uhum. noção. A dimensão, né? a dimensão de, de repente, uma palavra, ou só você, nem precisa falar uma palavra, só você falar assim, eu tô contigo.
1: Só você dar assim um olho É isso aí. Não sabe como é que vai a diferença é vida da a pessoa. É, isso é verdade, isso é verdade. Porque eu já passei alguns alguns momentos muito ruins, desses momentos tristes, né? A gente, a psicologia a, a denomina como depressão. E, enfim, esses momentos eles realmente é muito solitário, porque a gente pode estar no meio de uma multidão, mas a gente se sente sozinho, se sente abandonado. E quando alguém dá um oi pra a gente, a gente já fica feliz. Poxa, ele lembrou de mim. Poxa, ele tem alguém que está cuidando de mim, que nem me conhece, não sei o quê tal, tal, tal. Então, isso gera na pessoa é, um sentimento de quê? De pertencimento. Poxa, eu pertenço a alguma coisa. E aí é o primeiro passo, aí a, a, os hormônios, a química do cérebro já vai modificando, porque essa, essa questão da depressão é tão forte que você vai se sentindo triste, você fala, você comunica a sua tristeza, o seu cérebro, ele acredita que você realmente precisa ficar daquele jeito. Então, ele faz com que a, a, os, neos, os neurotransmissores de serotonina, de dopamina, nonadrenalina, eles, pa, come, eles, eles começam a dar tilt, eles param de funcionar e você fica realmente quimicamente depressivo. Por isso que, às vezes, precisa até de ajuda de um, um psiquiatra para tomar remédio, e isso é muito sério, tá? Mas a partir do momento que você tem essa consciência e você esteja rodeada de pessoas positivas e e, e que tem mandado conhecimento tá ali respondendo suas perguntas igual essa menina que você deu exemplo aí nossa com certeza ela tá mudando a vida dela cada dia está sendo um pulo de um penhasco para ela mas não para morrer mas sim para liberdade show então
0: é só estando aí resumindo aí o que o Andy falou é que as pessoas que elas querem querem se sentir amadas resumindo é isso Precisa se sentir amadas sim. E uma coisa que eu falo, antes de você ser qualquer coisa, ou se sentir qualquer coisa, seja amigo, em primeiro lugar. Seja amigo das pessoas, que as coisas vão fluir na sua vida. Então seja amigo das pessoas, mas amigo verdadeiro, sem esperar, porque amigo que amigo não espera nada em troca. Seja amigo, ame as pessoas, que a sua vida vai fluir de uma forma assim, tem nem como falar, você vai ver, quando você começar a fazer isso, você vai ver como o que vai acontecer.
1: Show. É automático, é automático, galera. Vamos ficar com esse pensamento. Seja amigo o amor, ele flui. Então, se você quer receber amor, se você tem necessidade de receber amor, dá o primeiro passo. Dá, dá o amor primeiro. Com certeza você vai. Esse amor vai voltar para você. É, às vezes, quase sempre, é melhor dar do que receber. É isso aí. Tchau, tchau pessoal.
0: Colita. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um Master Brain. Em breve aí, quase que diariamente, nós vamos gravar um novo episódio. Um beijo no coração para todos e tamo junto até depois do fim.
1: Beijão galera, até depois do fim. Tchau, tchau.
0: Aqui foi quem falou com você, foi o Wander Costa e Diego Patronieri. Valeu. Valeu.